0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Rosy, bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Y se titula, ¿Cómo las alteraciones del sueño afectan nuestra vida? Espero que se queden hasta el final, ya que sé que muchos, incluyéndome, hemos tenido ciertas alteraciones del sueño en estos momentos de cuarentena y que es importante que les prestemos atención y tratemos de incluir hábitos que nos ayuden a regularlo ya que esto puede afectar nuestro humor, nuestro estado de ánimo y nuestra productividad. Vamos a empezar. Para entender por qué el sueño es tan importante y puede influir en tantos aspectos de nuestra vida, necesitamos conocer algunos conceptos que van a estar estrechamente ligados al sueño. Nosotros tenemos un ciclo llamado ciclo de sueño-vigilia, que son los momentos que vamos a estar despiertos y los momentos que vamos a estar dormidos. Y este va a estar determinado por lo que es el ciclo circadiano o ritmo circadiano, que también es conocido como nuestro reloj biológico. Él va a ser responsable de regular funciones metabólicas, inmunológicas. Es el que va a llevar la batuta en todo esto. Y también influye en lo que es la consolidación de la memoria. Y una tarea muy importante es regular la secreción hormonal porque nuestras hormonas se van a liberar de forma controlada para que todo lleve una homeostasis o un equilibrio dentro de nuestro cuerpo. Lo normal es que la fase del sueño sea en la noche y la fase de la vigilia sea en el día. Pero tenemos algo que se llama cronotipo o fenotipo circadiano. ¿Qué quiere decir? Que genéticamente las personas vamos a estar predispuestas a ser eh, vespertinos o matutinos. O en otras palabras, hay personas que les llaman las madrugadoras y a los otros les llaman los búhos nocturnos. ¿Y quiénes son los madrugadores? Son aquellas personas que por lo general se acuestan temprano y se despiertan muy temprano en la mañana y son productivos. En la mañana y los búhos nocturnos son aquellas personas que su productividad aumenta en la noche, hacen su trabajo, estudian en la noche, son altamente productivos, pero en la mañana están bastante perezosos y les cuesta mucho concentrarse y pues se despiertan a uh, horas más tarde si les es posible. Todas estas características pues vienen dadas por distintas cosas, eh, predisposición genética, también nuestros, nuestros hábitos. Entonces es importante mantener un ritmo circadiano regular, ya que si lo alteramos o se altera, puede tener efectos negativos en las habilidades cognitivas de la persona. Para tomar decisiones eh, puede predisponer a desórdenes del estado de ánimo, como depresión, ansiedad, desorden bipolar. Si estamos somnolientos, podemos afectar nuestra asertividad y raciocinio. Y obviamente nuestra productividad no va a ser la misma. Un metanálisis demostró que las personas que trabajaban por turnos tenían una susceptibilidad más del 40% a desarrollar depresión que las personas pues, que trabajaban en turnos matutinos. ¿Y esto a qué se debe? Pues múltiples factores. Si tú eres una persona con un fenotipo cronotipo matutino... Pero te ponen a trabajar de noche, obviamente tu productividad va a disminuir y estás obligando a tu cuerpo a estar despierto en una hora que naturalmente no le corresponde, naturalmente no no está alineado tu ritmo circadiano con este ciclo sueño vigilia nuevo que le estás imponiendo. Estas personas van a sufrir ansiedad, van a sufrir a sufrir cansancio. Y otro ejemplo es otro estudio que se hizo en pacientes que sufrían jet lag y se encontró pues, un aumento de tasas de ansiedad y depresión, ya que también, obviamente, tú le estás, estás haciendo, vamos a decir, una, estás confundiendo tu reloj interno con lo que, obviamente, afuera estás expuesto o las horas externas. Este fenotipo circadiano, ya hablamos que puede estar determinado genéticamente o por hábitos, se ha visto que en adolescentes. Se tienden más a ser buhos nocturnos y a medida que va avanzando la edad de la persona se va convirtiendo más en madrugadores. Así que esto es algo que va a variar según la edad de la persona, según la genética de la persona, según los hábitos de la persona. Otro concepto que quiero explicar es sobre qué tiene que ver la melatonina en todo esto. La melatonina es llamada también la hormona del sueño y ella va a estar regulada por el núcleo supraquiasmático. Este núcleo eh, supraquiasmático cuando se expone a la luz llegan estos estímulos lumínicos va a inhibir la secreción de la melatonina eh, que ya va a ser secretada por la glándula pineal es decir no se va a secretar melatonina y no se va a inducir sueño, es decir eh, la persona despierta o la persona no puede dormir. Por ejemplo, si nos exponemos a la luz en la mañana se inhibe la melatonina, y nosotros despertamos. Esto es natural. Pero ¿qué pasa en la noche? Si nosotros a altas horas de la noche. Cuando se supone que empieza o inicia. Nuestro ciclo sueño. Nos exponemos a pantallas. A celulares. Etcétera. Este estímulo eh, lumínico. Va a llegar a nuestro núcleo supraquiasmático. Y va a inhibir la melatonina. Y no se va a inducir el sueño. Entonces esta es una de las razones por la cual. Podemos estener, estar teniendo alteraciones. Además también de los múltiples estresores que vienen con el estar en cuarentena. Quizás preocupados por nuestros familiares, estresados, por nuestro trabajo o por cosas académicas. Tantas cosas pues, que pueden influir en nuestro estado de ánimo también. Y que impactan de forma negativa en nuestro sueño, así que en, en forma resumida sabemos que tenemos distintos cronotipos, tú te puedes identificar ya sea eres una persona matutina o una persona vespertina, de la misma manera este ritmo circadiano se debe alinear a nuestro ciclo sueño vigilia, entonces el exponernos a un ciclo sueño-vigilia que no va con nuestro cronotipo fenotipo puede eh, someternos a un estrés y nos puede dar ansiedad, depresión, mal humor. Obviamente la depresión, la ansiedad son cosas que no aparecen de, de un día para otro y también eh, están influenciadas por múltiples factores, no solamente el sueño. Pero bueno, eh, les, les quería pues... Hablar sobre que el sueño pues sí tiene un impacto en nuestro estado de ánimo, en nuestras habilidades cognitivas, en nuestra productividad. Así que para finalizar les voy a dar unos tips de cómo tratar de alinear nuestro ritmo circadiano con nuestro ciclo sueño vigilia. Cómo poder regresar y poder volver a dormir bien. Yo me incluyo, esto es algo con lo que yo también estoy luchando... Me cuesta acostarme temprano últimamente, cuando antes quizás ya estaba cansada y me dormía temprano, bueno, más o menos, eh, dependiendo si podía, pero podía dormir y ahora me cuesta bastante. Entonces, algunos de los tips y consejos que les voy a dar es, uno, procura tener una noche de sueño completa, ya sean 7 o 9 horas, que es el promedio que una persona necesita para descansar. Yo antes era un poco controladora con esto Decía, bueno, me voy a acostar vamos a, decir, a las 11 me, me tengo que despertar a las 7 Para dormir tantas horas Bueno, eso antes yo lo hacía bastante Porque yo sé que yo Si duermo menos de 5 horas No sirvo para nada al día siguiente Y eso depende de cada persona Albert Einstein dice que necesitaba 12 horas De 10 a 12 horas para sentir que había descansado Y ser productivo Esto depende de cada uno Si tú sabes que con 6 horas estás ready Con 6 horas Listo. Así que trata de programarte las horas que vas a dormir. Poner una alarma todos los días, tratar de despertarte a la misma hora cada día, los 7 días de la semana. Esto al inicio va a costar, pero esto es como para volver a acostumbrarnos. Esto ayuda a alinear ese ritmo circadiano con nuestro ciclo. Eh, evitar el tiempo en pantallas y luces de 60 a 90 minutos antes de la hora de dormir. Evita las comidas pesadas a altas horas de la noche, evita las bebidas cafeinadas. puedes tomar tés relajantes como manzanilla, tilo, menta y otros, pero siempre cerciórate pues que no tengan cafeína. Evita hacer ejercicio muy tarde y esto es algo pues que yo tengo que poner en práctica más. Puedes leer un libro pero que sea físico. Si te cuesta leer libros puedes escuchar audiobooks, hay variedad o podcasts. Hay sobre historia, crímenes, historias de miedo, lo que quieras. Puedes hacer meditación, hay apps de meditación guiada. Puedes escuchar música relajante. Yo les recomiendo una aplicación que se llama Sleep Sounds, donde puedes escoger sobre sonidos de la naturaleza, algunos instrumentos como el arpa, la guitarra, que son muy relajantes. Y puedes cronometrarlo, ya sea en 20 minutos, él se apaga solito, o 30 minutos, o una hora de sonido. Y... Pues mientras te vas durmiendo, el solo se apaga, solo tienes que dejarlo ahí. Y bueno, y bueno, estas serían mis recomendaciones hasta aquí. Si tú tienes trastornos del sueño que vienen antes de la cuarentena, y ya están afectando distintas esferas de tu vida, te recomiendo que busques un especialista aquí en Panamá y Clínicas del Sueño donde te pueden evaluar según tu condición y darte recomendaciones y si es necesario un tratamiento. Y recuerden no automedicarse lo que les puedo decir sobre la melatonina es que esta hormona sintética la venden en las farmacias es de venta libre es uno de los tratamientos de primera línea para trastornos del sueño antes incluso de los medicamentos eh, sin embargo una revisión de varios estudios revela que su eficacia no es tan significativa y se deba más que nada a un efecto placebo como ya dije es de venta libre es bastante segura, no crea dependencia y La venden en dosis estandarizadas y Se toma una hora antes de dormir Sin embargo, si eres una persona pues, que toma otros medicamentos Anticonvulsivos, eh, anticonceptivos, anticoagulantes Tienes diabetes u otras enfermedades Es importante que consultes con tu médico Ya que puede haber interacciones que disminuyan la eficacia de esos medicamentos Así que no voy a recomendarles, no voy a decir yo recomiendo que tomen melatonina, no. Ya que como dije, esto depende de cada caso, de cada persona y aunque es completamente segura, si interacciona con algunos de esos otros medicamentos pues ya hay problemas. Así que siempre que vayan a tomar algo que sea por indicación de algún médico, que los haya visto y que los haya evaluado. Así que bueno, hasta aquí lo dejo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Este un poco largo, pero era mucha información que traté de sintetizar. Espero que les ayude estos tips y bueno, yo también trataré de, proponer, de ponerlos en práctica porque la verdad es que sí he estado bastante eh, mal con estas alteraciones del sueño, bastante insomnio. Así que bueno, hasta luego.